0: Добрый день. Вас беспокоит особый отдел Центральной службы информирования, кодовое слово «подкаст-схема». На вашем устройстве воспроизводится информация, которая поможет защитить ваши деньги, поэтому ни в коем случае не ставьте его на паузу. Ну, примерно так я бы начал этот выпуск, если бы действовал по методичке сегодняшних антигероев. Привет, это Алексей Малахов, редактор рубрики «Безопасность в в журнале» и соавтор курса учебника «Как защититься от мошенников». Признаться, все мое противостояние с мошенниками началось с того, что однажды развели меня. Это был легендарный 2007 год. В России только недавно отменили платные входящие, а в США поступил в продажу первый iPhone. Мне позвонил представитель моего оператора, так и сказал: "Это ваш оператор". Якобы они переводят оборудование на новое поколение, связь станет надежнее, мобильный интернет быстрее, но для этого надо перепрошить сим-карту. Звонящий заботливо спросил, сколько у меня денег на счету. Эту сумму мне обещали вернуть, если из-за сбоя во время обновления баланс тим-карты обнулится. Затем мне смс-кой прислали код, который я должен был набрать для обновления. Как только я набрал код, звонящий поблагодарил меня и бросил трубку. Оказалось, это был код для мобильного перевода. Все деньги с моего баланса ушли на баланс мошенника. Против меня сыграли мои поверхностные знания о том, как работают симки. Мол это, по сути, микропроцессоры, там действительно что-то можно обновить. Ну и плюс я слышал про новый стандарт связи 3G+. Сейчас вот мою симку обновят, ВКонтакте будет работать быстрее, чем у всех одноклассников. В общем, заживу. С тех пор я начал изучать, как работают телефонные мошенники, и эта тема для меня, можно сказать, личная виндетта. Но за 15 лет я почти не встречал записи разговоров с мошенниками, в основном пересказы от пострадавших. Оно и логично. Обычно человек не записывает каждый входящий звонок. Но наша сегодняшняя героиня — исключение. Давайте с ней познакомимся.
1: Привет, меня зовут Даша. Я сейчас работаю в Институте Склифосовского, в ковидной лаборатории на регистрации анализов на ковид. До этого я 10 лет работала ветеринарным врачом, последний из них несколько невропатологов, ответственным редактором в медицинском журнале. Потом на фрилансе писала всяческие статьи, не для только спросить, для разных около медицинских компаний.
0: Даша – медик и журналист. Профессии, которые требуют критического мышления и большого объема знаний. Но обстоятельства были против нее. Сбитый режим сна.
1: То ли я после суток спала, отсыпалась. То ли я отсыпалась перед суточной сменой, чтобы уже ночью надо было немного отдохнуть, и все хорошо.
0: И звонок от капитана полиции в очень неподходящий момент.
2: Слушай. <свешнова> Дарья, <с> <свешнова> <свешнова> Здравствуйте. Это вас полиция беспокоит. Здравствуйте. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Капитан полиции Волков Алексей Владимирович, меня зовут. Очень приятно. Смотрите, я сразу хочу обратить ваше внимание, что наш самый разговор будет записан и внесен в единый реестр для судебных расследований.
1: Они меня звонком разбудили. То есть этот пыльный мешок пришелся на голову, и человек попал он в состояние еще не включенных мозгов, не включенной критичности...
0: Зато в телефоне было включено приложение, записывающее все звонки. Его Даша поставила, так как работала журналисткой и часто записывала интервью по телефону. Смотрите, дело в том, что нам поступило заявление от Центрального банка по факту мошенничества.
2: Это статья 159, часть третья. То есть заявление указано, что с вашего основного счета в Центральном банке стали списать средства на сумму, которая превышает 50 тысяч рублей. Вам что-либо об этом известно? Нет. Центральный банк с нами не связывал? Нет. Смотрите, как нам сообщает Центральный банк, произошла компрометация персональных данных. Более чем у 5 тысяч граждан. То есть клиентов множества банков. Понимаете, да, о чем вы говорите? Потом. Массовое хищение информации произошло.
1: Я испугалась, потому что, в принципе, как... Человек, который в сознательном возрасте уже застал 90 у меня сохранился этот страх перед милицией, полицией, как перед людьми, которые много чего могут, им за это ничего не будет. И что ты не играешь роли, что если куда-то тебя туда затягивает, вот с какими-то происшествиями, да, то как-то отбиться очень сложно. И я их боюсь, я их прям вот боюсь, я испугалась.
0: Страх перед полицией и вообще представителями власти свойственен нашему обществу. Например, по недавнему исследованию Левада-центра, признанного в России иностранным агентом, у россиян страх перед произволом со стороны представителей власти один из самых распространенных и уступает лишь страху болезни близких и мировой войны. Но общение с полицейскими воздействует на мозг и на более глубоком уровне. Например, в одном из недавних экспериментов нейробиолога Эмили Каспар участники намного чаще решали ударить током другого человека по требованию организатора эксперимента, чем за денежный стимул. Снимки активности мозга во время этого эксперимента показали, что при общении с представителем власти людям становится сложно представить последствия своих действий, и они перестают ощущать ответственность. Понимая, что его и так готовы слушаться, капитан полиции Волков не только пугал, но и одновременно успокаивал. Например, говорил, что мошенники не смогут помешать, если Даша останется на связи.
1: сначала позвонил с какого-то номера, этот номер он называл выделенной конфиденциальной защищенной линией, которой мошенники ни за что не смогут подключиться и ее прослушать. Поэтому этот разговор в материалы дела может поступить.
0: Переслушивая запись позже, Даша удивлялась тому, что эти слова не вызвали у нее вопросов ведь она знала, что показания по делам даются только письменно под расписку. Но она все еще не до конца проснулась и пропустила эту деталь. Так как хищения происходили как бы, не из какого-либо коммерческого банка, из
2: а вашего основного счета центрального банка. Что такое основной счет центрального банка, знаете? Нет. Смотрите, вкратце Это получается внутрибанковский счет? который вам был выдан центральным банком, согласно вашим паспортным данным. Он включает в себя все ваши банковские структуры. Он открывается у вас автоматически, как бы, после того, как вы становитесь клиентом любого банка Российской Федерации. То есть к этому основному счету прикрепляются все ваши банковские карты, там счета, ну, финансовые чеки. Вот. Было понятно, о чем говорили?
1: Примерно. Все звучит очень логично. Они не теряются, они говорят четко. Они отвечают на вопросы, и они все объясняют. У нас же мозги человеческие как работает. Мы любим нарратив, любим истории. Поэтому, если нам в принципе предложить какое-то м-м, логичное с виду объяснение и не дать времени на то, чтобы его обдумать, а там не дают времени на то, чтобы тебя обдумать, то съедаешь.
0: Нарратив, который строил человек на другой стороне провода, выглядел так. Мошенники похитили у Центрального банка данные о счетах 120 тысяч россиян, в том числе информацию о счете Даши, и недавно они пытались списать с ее счета в Центральном банке более 50 тысяч рублей. Но полиция вместе с ФСБ пресекли списание. Однако деньги все еще в опасности, а их спасение зависит от того, поможет ли Даша следствию и согласится ли переактивировать свой счет. В тот момент эти слова не вызвали подозрения у Даши, но она все равно чувствовала, что не доверяет собеседнику и озвучила свои опасения.
1: Когда я сказала, что ну, я немножко сомневаюсь, что вы и вправду тот, за кого себя выдаете. Он сказал: не вопрос.
2: Смотрите, вы дарите ей написано вкладках. Нажимаете uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Структура министерства. Видите? Сейчас Открылась. Uh-huh. Заходите в структура министерства. Uh-huh. Зашла.
0: Вниз, там,
2: и ниже Даша
0: открыла официальный сайт МВД и по наводке капитана Волкова нашла номер телефона дежурной части Государственного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Вот номер, видите? Вижу. Угу. Буквально минутку, две я спущусь на первый этаж.
2: Хорошо, договорились. И наберу вас. Угу. Давай Давайте. Тату. Ожидаем.
0: Через некоторое время поступил звонок. Номера телефонов на сайте и на экране ее телефона совпали. Это убедило Дашу, что Волков действительно там работает. Следующий шаг Волкова — припукнуть уголовной ответственностью, чтобы Даша даже и не подумала обратиться за помощью к знакомым или к родственникам. Смотрите, я вас также предупреждаю о том, что вы не имеете права разглашать
2: посредственную информацию, это статья 310 УК РФ, то есть разглашение сведений, которые вы получили в ходе дознания, либо же предварительного средства.
1: Он везде называет разные, да, статьи, законы неразглашения. Он говорит, что это закон 310 УК РФ, Уголовного кодекса. То есть это не просто экономические, там, административка, а это уголовного. То есть ты можешь уголовку за это получить, если ты там где-то рот откроешь.
0: Волков пообещал, что Даша легко сможет защитить свои данные от мошенников. Для этого достаточно всего лишь переактивировать счет в Центральном банке. Тогда он якобы поменяет реквизиты, и те данные, которые похитили мошенники, станут неактуальными. Примерно то же самое, как если бы вы потеряли банковскую карту. И вот если бы мошенники попытались списать деньги с карты, то этого было бы достаточно. Но со счетом в ЦБ все серьезно доступ к нему имеют только избранные. Поэтому переактивировать счет должен был не абы кто, а ведущий специалист ЦБ. На сцену выходит второй актер.
1: Действительно происходит одна минуточка, там секунд двадцать буквально. Звонит женщина. У нее такой голос. Женщина из колл-центра. То есть она говорит быстро, четко, уверенно, так, чтобы создать ощущение, что она идет по скрипту, у нее работа, значит, эту всю информацию собрать, уточнить, сказать спасибо и там заняться следующим.
2: Дело в том, что на данный момент была зафиксирована попытка мошеннических действий, которая велась по вашему основному счету. С вашего основного счета была попытка хищения денежных средств на имя получателя Рудни Фартиан Вячеславович. Сума перевода была указана 50 тысяч рублей.
0: Чтобы подтвердить заявку на переактивацию, Даша должна была рассказать об остаточном балансе, который фиксировала по своим активным финансовым ячейкам. Проще говоря, сказать, сколько денег у нее на карте, на всех счетах. Мошенница подчеркнула, что данные карты и пароли ее не интересуют, ведь это конфиденциальная информация. А линия защищена от прослушки, так что беспокоиться не о чем.
1: Сейчас думаю об этом, стадаба конечно, полная. Подумать не успеваешь, они тебя ведут ни на секунду не оставляя без своего общения.
0: Таша назвала сумму, которую копила больше года. Как она поняла потом, именно это повлекло продолжение истории. Скажи она, что на счету осталось несколько тысяч, и мошенники положили бы трубку. Но на счету были большие деньги, и мошенники явно потирали руки в предвкушении. Однако голос собеседницы не дрогнул. Она деловым тоном сказала, что сейчас подключит еще одного специалиста. А для большей реалистичности зазвучала музыка, как в настоящих колл-центрах.
1: Дальше приходит еще один банковский специалист, которого называют моим личным ведущим специалистом, который выделен специально для этого дела, который несет полную материальную ответственность. То есть если в процессе переактивации счета с моими деньгами что-нибудь случится, то все возмещает типа он, потому что он отвечает за это полностью. При этом психологическая роль у него уже такого доброго, помогающего, расслабленного такого вот сотрудника. Он весь такой прям вот на твоей стороне, знаете, такой технарь с хорошими софт То есть он такой весьма технический, но при этом вот еще и такой милый, эмпатичный дядечка.
2: Еще один момент. В рамках данного разбирательства с вами могут связываться мои коллеги из департамента безопасности, может быть, мой руководитель для уточнения информации, как проходит работа, либо же специалист финансового отдела для уточнения. Именно поэтому, чтобы мы с вами в дальнейшем могли безопасно общаться относительно тех действий, которые будем проводить, то нам необходимо будет сейчас установить с вами кодовое слово которая будет фигурировать только в рамках банковского разбирательства при связи с вами. Каждый раз, когда специалисты, в том числе и я, будем с вами связываться, то мы вам обязаны будем назвать данное кодовое слово сразу же в начале разговора. Поэтому, пожалуйста, Дарья, что вам первое приходит в голову, это должно быть отвлечено от вашей личной жизни и также от банковской темы. Набор цифр буквы неважно, на ваше усмотрение.
1: Ну, мы там придумали кодовое слово, я, кажется, выбрала такое слово из серии «Начинаем алфавит, что там есть». Придумала слово обожур, и он каждый раз, когда звонил, он говорил мне, значит…
2: Здравствуйте, Дарья, меня зовут Петр Иванов, я сотрудник Центрального банка. Кодовое
0: слово «абажур». Согласитесь, создает ощущение надежности.
1: Ты говоришь «Подай с первым товарищем». Куча всего еще уточняет, переспрашивает в процессе, а потом в какой-то момент говорит, ой, я вижу, вам пытаются дозвониться из ФСБ, собственно. И в этот момент ты, правда, видишь параллельный звонок.
3: Дарья, здравствуйте.
1: Добрый день.
3: Центральный аппарат Федеральной службы безопасности Российской Федерации беспокоит вас. Майор ФСБ-1, Цуб Роман Олегович, Москва, Лубянская площадь, ДН-2. Очень приятно. Управление поступило заявление от Центрального банка по факту мошенничества. Я думаю, вас должны были уже проинформировать по данным вопросу.
1: Проинформировали.
3: Татья 159, часть 3 УК РФ. Мошенничество, совершенное должностным лицом с превышением своих должностных полномочий.
1: То есть создается ощущение, что как бы вот есть я, есть некто второй, с кем мы по поводу этой там секретной информацией общаемся. А что третий лиц – это посторонние. А он ФСБ, ФСБ не может быть посторонним. При этом он не говорит о том, что и мы не относимся к посторонним. Он говорит, ну, ФСБ сами понимаете. И при этом голос у него такой немного усталый, властный, немного развязанный. То есть вот именно такой ГБшник из анекдотов. Чтобы стало страшненько, потому что он периодически давит. И он в какой-то момент с тобой общается, и все хорошо. А тебя нужно дальше пугануть. Он имитирует обрыв связи, попытки с тобой связаться. И вот когда уже повторно он с тобой связывается, типа дозванивается, он уже такой немножко сердитенький, То есть фсб сердится на тебя. То есть, Дарья Геннадьевна, что у вас там происходит?
0: Этот собеседник повторил тот же способ завоевать доверие, что и первый полицейский. Предложил позвонить с телефона доверия ФСБ. Номер снова совпал с тем, что написано на сайте. Циничность поразила Дашу.
3: Ни в коем случае это не моя прихоть. Нас руководство требует, поскольку участилось очень много фактов телефонных мошенничества. И, в принципе, позвоните и в наше время можно кем угодно.
0: Майор сообщил, что его задача — прослушать запись разговора с Центробанком, чтобы понять, какие банки нужно проверить. Для этого он взял у Даши устное разрешение, а затем снова перевел ее на Кудинова, якобы сотрудника безопасности ЦБ, с которым она уже общалась. дело оставалось за малым — дойти до банкомата, снять деньги — и положить их обратно.
1: Для меня человек в этом вопросе темного от всего далекого звучит просто как конфета. Все вроде нормально, денег моих никто к себе взять не хочет, никуда переводить не говорят. Говорят, сейчас переактивируем, просто снимешь, мне создается какое ощущение, да? Вот ты просто снимешь, пока они что-то будут, мы что-то будем делать, они у тебя побудут, а потом ты их к себе назад туда положишь. Никто не пытается их забрать, все хорошо.
0: Кудинов сказал, что раз деньги лежат в Тинькофф-банке, то и счет они будут переактивировать через банкомат Тинькофф. Он спросил, где живет Даша, и она назвала примерное место, а не точный адрес. Забегая вперед, она была очень рада, что не выдала номер дома.
1: К тому, чтобы идти, тебя тоже заботливо готовят. Говорят так, не забудьте паспорт, главное, чтобы не разрядился телефон, это очень важно. Чтобы не разрядился телефон, вот пока мы тут с вами, значит, собираемся, вы поставьте на зарядку, если есть пауэрбанк, пауэрбанк возьмите. Если вот у вас там какие-то со зрением нехорошо, то не запутьте очки. Если вам может стать нехорошо, у вас какие-то свои хронические болезни, может есть там что-то, возьмите свои таблеточки. То есть им очень важно, чтобы ты остался на связи и ни за что не сорвался уже вот на этом довольно продвинутом этапе их спецоперации в рамках одного человека.
0: Пока Даша шла до торгового центра, Кудинов продолжал давать инструкции. Когда банк заблокирует операцию и позвонит ее проверить, нельзя сообщать причину снятия денег. Ведь именно сотрудники банка слили данные Даши мошенникам и могут заподозрить, что в их отношении ведется расследование. А Даша, получается, нарушит соглашение о неразглашении. Сотрудники банка могут задавать разные вопросы.
1: Причем не просто расспрашивать, он применяет формулировку «задавать компрометирующие вопросы». А не связывались ли с вами какие-нибудь там эти сотрудники там милиции, например? Не ли в каком-то расследовании? То есть, скорее всего, могут звонить как раз те самые люди, которые слили мои данные по центральному счету.
0: Дело близится к финалу. Даша пытается снять деньги, но банк блокирует карточку. И, как предупреждали мошенники, поступают звонок. Сотрудник банка спрашивает, не поступали ли Даши звонки от людей, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов? Даша это напомнило ее ситуацию. Но она все же по инструкции мошенников отвечает, что снимает деньги для себя и имеет на это право. Карту разблокируют и Даша получает деньги.
1: Начинается самое интересное. Ну, видимо, вот эти деньги, которые тоже свои родные держат у себя уже вот в сумке, они придают какой-то храбрости, что ли? что вот оно материальное, ты сейчас его можешь защищать, потому что ты это ну, некоторое время зарабатывала, копил. После этого звонит снова сотрудник, с которым мы общались, сотрудник типа банка, вот мой личный, и говорит, так, вот у нас прошла операция по переактивации счета, и теперь я вам продиктую, куда нужно класть, переводить деньги. Я говорю, подождите, ну это, то есть мне же, да, то есть сейчас я вот сняла эти деньги, я положу их ну, обратно на свой Тиньковский счет. речь что у нас про центральный счет, да, к которому просто это все привязано, там с ним что-то делали. Говорит, нет, другой счет. Стопай, ну почему? Речь-то про центральный, с ничего не было. Она говорит, не, вы не поняли. Так нельзя.
0: Следите за руками. Оказывается, как говорят на том конце провода, мошенники пытались снять деньги со счета Даши, поэтому ее счет почему-то стал мошенническим. Деньги на нем заморожены, но добрые дяди из ФСБ разрешили Даше снять эти деньги из резерва банка. И если Даша не вернет эти деньги в резерв, то, получается, она их украла. То есть, как бы мои
1: деньги заблокированы, а вот то, что я с Тинькова снимаю, то есть, это не мои деньги. Более того, в банкомате, вот он выдает деньги, он же просчитывает. Вот он, когда просчитывает, там же на каждой купюре номер. И вот он эти купюры, он каждый этот номер считает. И если я где-то попытаюсь этой купюрой расплатиться, то точно так же, ведь в машинку же их вставляю где-то, где я пытаюсь расплатиться, так же номер считывается. То есть банк узнает, что я трачу его деньги, что это не мои деньги у меня в руках. Деньги резервного фонда Центрального банка. Я говорю, ну пусть они у меня полежат. Знаешь, деньги, я же у себя счета сняла. Говорят, это же не ваши деньги. Вы, наверное, что-то не поняли. Тут же поступает звонок из ФСБшника, и начинает такой немножечко давит, он говорит,
3: что. Вам же не сказали изначально, пойдите, снимите деньги и заберите потом вы Человек, на которого пытались перевести деньги с вашего основного счета на курсы, федеральный розыске по 55-й статьи, это терроризм А полиция полиции такими делами не занимается. Вы когда проверяли номер телефона на сайте ФСБ, данный номер там был указан. Антитеррор. Да,
1: все верно. Поэтому
3: вам занимается антитеррористический отдел Федеральной службы безопасности.
1: И в этот момент мне стало как-то совсем не по себе, потому что мне получается, что деньги-то мои. Мне говорят, что они не мои, но ну, у меня на счету-то больше ничего нет, так что все, это мои деньги. И вот тут я напряглась и стала уже думать, позвоню-ка я сама в ФСБ.
0: Даша вспомнила, как ФСБшник, пытаясь доказать, что он настоящий, показал ей номер телефона доверия на сайте ФСБ и решила позвонить на этот номер.
1: Вот тут такой спокойный, понимающий голос, как положено у людей, занимающихся такой серьезной работой. Объяснил, что да, это мошенники и, используя IP-телефонию, могут все что угодно подставить.
0: С помощью IP-телефонии и, правда, можно подставить любой номер. Вы даже можете увидеть на экране смартфона, что вам звонят с вашего собственного номера. Вот такой вот недостаток у этой технологии. После разговора с настоящим сотрудником ФСБ, Даша окончательно убедилась, что чуть не отдала свои деньги мошенникам. Но они не отступили, а попытались дожать и напугать нашу героиню.
1: Начинает писать этот товарищ, который мой индивидуальный помощник из центробанка, который меня, значит, вел, говорит о том, что да нет, вы не поняли. Я, говорю, я все поняла. Денежки будут у меня. До свидания. И вся эта дивная история заканчивается дивной фразой, типа того, что Даша, опомнись, эти деньги не стоят того, чтобы потом всю жизнь ходить и оглядываться.
0: Сказать по правде, я впервые вижу такую сложную и слаженную схему, в которой участвуют аж четыре актера. Обычно ну, звонящий обращается единолично, пытается развить жертву сам, ну максимум передает трубку еще одному коллеге. А тут ну, целый конвейер. Обратите внимание, как четко все говорят и отвечают на вопросы. Жертвами таких спектаклей становятся вполне разумные люди, которые сто раз слышали совет не говорить никому код из СМС или не снимать деньги со счета по чьей-то указке. Но когда звонит строгий майор, который передает трубку заботливому сотруднику банка, происходит что-то странное. Человек на эмоциях отключает рациональное мышление. И именно наши эмоции делают нас потенциальными жертвами подобных разводов. Основная эмоция в этой схеме — страх. Страх за свои деньги, страх перед сотрудниками органов, которые могут сделать что-то нехорошее при желании. И эти эмоции вполне понятны и справедливы. Даже у меня, если честно, пробегают мурашки по телу, когда я беру трубку и слышу «Служба безопасности банка, ваши деньги в опасности». Они действительно будут в опасности, но только если не совладать с эмоциями. Даша знала простые правила финансовой безопасности и даже сталкивалась со звонками из службы безопасности.
1: Мне не попадались схемы подобного толка. То есть мне попадались какие-то совсем простые вещи. Там звонят и просят назвать пин-код для того, чтобы там с вашей карты не ввели деньги. Давайте назовем вот все ее данные, и мы тогда ее как-то защитим. Но схема намного интереснее оказалась.
0: Переслушивая записи разговоров, Даша нашла кучу несостыковок в логике развода. Но за время почти трехчасовой непрерывной беседы она их не замечала.
1: Ну, когда переслушивала, я уже слышала, вот здесь ляп, вот здесь лажа, вот здесь у них не сходятся, вот здесь прям видно, что они ерунду говорят, а я на это не ведусь. Вот в эти моменты, конечно, был такой фейспалм, потому что, ну, блин, ну как ты этого не заметила, ну, Даша, ну, ё-моё. Потом уже замечаю, что я и раньше думала, вот как люди вообще на все это ведутся, все эти, эти схемы мошенничества, все же понятно, вообще легко. Но вот когда ты внутри этого колеса бежишь, то ты видишь только шестереночки, как белочка. Ты не видишь, что это весь вращающийся механизм, и ты на самом деле никуда не бежишь. И ты сейчас просто глупая белка.
0: Вообще вся легенда мошенников строилась в этот раз на существовании некого счета физлица в ЦБ, на котором якобы учитываются все средства в других банках. Конечно же, такого счета нет. ЦБ — это государственный регулятор, который работает только с банками, а не с физическими лицами. Дашу в этом убедилась, только разобравшись постфактум.
1: Ни у кого из нас на свете нет такой вещи, как центральный счет, потому что я не банк, у меня не может быть центрального счета в центробанке, он с физлицами не работает.
0: Тем не менее, большая сумма наличных на руках помогла Даше в нужный момент усомниться и не расставаться с накоплениями. Она рассказывает, что еще часа два ходила по торговому центру, пытаясь прийти в себя.
1: Я просто там ходила-ходила по этому Ашану. Возможно, даже хорошо, что была возможность как-то двигаться, да, чтобы куда-то реализовать этот стресс. У Это, меня чуть-чуть, наверное, проясняла голову возможность подумать. Пошла просто побродить поле Руа, на что-то посмотреть, поотвлекаться, чтобы немножко весь адреналин потихонечку улекся
0: Даше было жалко потраченный в пустую день. Сначала она почти три часа висела на телефоне с мошенниками, а потом еще пару часов приходила в себя – но у этой истории есть и неожиданный позитивный результат, к которому Дашу нечаянно подтолкнул один из мошенников.
1: Когда со мной общался этот ФСБшник, он сказал, что вот сейчас вы не имеете права ничего рассказывать, но потом, когда все закончится, можете хоть статью написать. И когда все, я уже стала приходить в себя, я думала, ё-моё, какая чудесная идея. Я просто написала Оле Кашубиной, это редактор в медицинской части, журнала, Ты сказала, Оль, тут есть вот такая история. Ну, потом, конечно, стало смешно, что сейчас я еще и заработаю, судя по
0: всему, Пора признаться, про эту историю я знаю давно, так как помогал ее редактировать. Прошло уже полгода, но мне так и не попалась история про телефонах мошенников с более сложным сценарием. Кстати, статья в ТЖ понравилась даже самим автором развода.
1: Я этого нигде особо так не упоминала. Когда вышла статья, где-то через недельку, тот же номер, который вот этот специалист написал мне еще раз, сказал «читал твою статью, написала про нас, молодец какая».
0: После этого случая Даши звонили и другие мошенники, но она их сразу распознала.
1: Ребята, здрасте. Ой, как хорошо, что вы мне позвонили. Я почти про ваши дела, я даже статью писала. Где статью писали? В Тинькофф журнале про ваши дела. Про какие наши дела? Про именно эти ваши дела.
0: В Тинькофф журнале есть большой бесплатный курс, который называется «Как защититься от мошенников». В нем 9 простых уроков, которые я рекомендую пройти каждому. Но когда у меня есть всего минута, я даю два простых совета, которые защищают, пожалуй, от 95% телефонных разводов. Во-первых, возьмите паузу. Деньги и спешка несовместимы. Если вас застали врасплох и торопят что-то сделать, чтобы спасти деньги или не упустить выгоду — Это сто пудов мошенники. Скажите, что вы плохо слышите собеседника, вам надо найти наушники, например. Это вам даст передышку от психологического напора собеседника. В это время положите телефон на стол, сделайте пару глубоких вдохов, чтобы переключиться. И, скорее всего, этого будет достаточно, чтобы первые, самые сильные эмоции улеглись. Теперь второй этап. Перезвоните сами. Телефонные мошенники могут представляться сотрудниками банка, полицейскими, следователями. Они даже делают так, чтобы определялся номер с официального сайта. Вы его прям видите на вашем экране. Но они не смогут ответить на звонок, если вы перезвоните. Скорее всего, на том конце провода вас спокойно проконсультируют и помогут решить любую проблему, если она все же возникла. А вот что советуют наши героини.
1: Они... Все и девочка, которая собирает финансовую твою личную информацию, и Фсбшник этот, они уточняют. А если рядом третьи лица, родственники, коллеги, кто угодно, кто, значит, может это услышать? И ни за что, ни за что нельзя, чтобы кто-то это услышал. Они. Все стараются сделать так, чтобы никто тебе не сказал, типа, эй, мать, остановись, это же мошенники, мы знаем эту схему. Хочешь развлечься, послушать, давай, ну давай, не веди серьезно. И помнить о том, что, в принципе, наша судебная машина, она довольно неповоротлива, что так быстро обычно ничего не происходит. Что обычно это нужно прийти, договориться на определенный день, что-нибудь там записаться. Если, в принципе, возникает какая-то такая спешка по манипуляциям там, с вашими деньгами или чем-то еще, то в жизни так не работает.
0: Работа мошенников обманывают людей, и они этому обучаются, тренируются и совершенствуют навыки. В кругу людей, среди которых я рос, считалось, что обманывают только лохов этаких наивных дурачков, которые заслуживают быть обманутыми. Но это не так. Мошенники обманывают и нобелевских лауреатов, и школьников, честных, скромных учителей и богатых бизнесменов. По данным издательства «Камилюсант», за 2020 год россияне перевели телефонным мошенникам 150 миллиардов рублей. Это примерно по 1000 рублей на каждого россиянина, включая стариков и младенцев. Из этих денег 66 миллиардов досталось поддельным банковским сотрудникам. Если вы думаете, что вас уж точно не обманут, потому что обманывают только глупых людей или наивных пенсионеров, вы ошибаетесь. Давайте сыграем с вами в игру. Закипайте пальцы. Вам около 30 лет, вы мужчина, у вас нет партнера, зато есть два высших образования или даже ученая степень. Совпало? Поздравляю. По данным исследования тиньков, вы среднестатистическая жертва мошенников, так что будьте аккуратней. Ссылку на исследование мы оставим в описании. Пока мы готовили этот выпуск, появилась новость, что по похожему сценарию мошенники развели замглаву Федеральной налоговой службы на целых полтора миллиона рублей. А год назад СМИ обсуждали, как не у абы кого, а у генерала МВД аферисты украли 600 тысяч рублей. Главное оружие аферистов — внезапность. А союзники — наши эмоции и наша уверенность, что нас уж точно не обманут, мы же не лохи. Поэтому спасибо, что сегодня уделили время и прослушали этот выпуск. Новая схема через две недели. А с вами был Алексей Малахов. Над выпуском вместе со мной работали продюсеры Олег Ян и Анна Болотова, а также звукорежиссер Николай Ананьев. Поделитесь этой историей с близкими. Возможно, вы защитите их от звонка из спецслужб или что там еще придумают мошенники. А если вам есть что рассказать, напишите нам на адрес ру. Удачи! и берегите себя.